0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy jueves 8 de noviembre de 2018. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter, mi nick es arroba arielmcor. En Telegram el canal es Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días, realizamos un pequeño resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Desde Nos pueden escuchar desde Spotify... Eh, buscan Radio IC. Ahí estamos disponibles... Desde Anchor... Desde Evox... Desde iTunes... Desde eh, Google Podcast... Y desde todas las plataformas estamos disponibles... Para que puedan escucharlo... Y comentarles... Y recomendarlo a sus amigos... Que les interesa la tecnología... Eh, hoy tenemos algunas noticias interesantes para comentarles... Una buena... Para los que... Vieron y que nos... Les hemos contado ya que Flickr ha tomado una decisión para el año próximo el 8 de enero del 2019 eh, Flickr va a eliminar eh, todo lo que tenga que ver con eh, el paso a las mil fotografías en la cuenta ¿qué significa esto? bueno les explico eh, vieron que hace, hace mucho tiempo eh, Flickr bueno no tanto Flickr nos permitió a los usuarios que tengamos hasta un espacio de un terabyte en nuestra cuenta en donde podíamos un terabyte es un montón en espacio de fotos entonces podíamos subir las fotos hasta esa capacidad inclusive desde los mismos smartphones podíamos hacer una copia automática así como lo hace Google eh, Google Fotos o cualquier Dropbox o cualquier otro sistema que utilicemos de Digamos de backup de fotos automáticas Listo, hasta ahí estamos bien eh, Esta semana les contaba eh, En donde eh, a principios de noviembre Flickr decide mm, Limitar Las fotos que tenemos en la cuenta Hasta mil Y eh, si pasamos los mil No vamos a poder subir ninguna foto más Y si queremos eh, Subir las, La cantidad de fotos A más de mil, tenemos que ...pagar la cuenta PRO... ...y si a su vez... ...en vez de tener 1000 fotos... ...por decir un número... ...tenemos 1100... Eh, ...van a quedar las últimas 1000 fotos... ...y las 100 anteriores... ...esas 1100... ...van a quedar como 1000... ...y de ahí en más... Eh, ...las 100 esas... ...se van a borrar... ...y... Eh, ...bueno... ...si queremos seguir subiendo... ...va a tener que... ...vamos a tener que abonar... ...si no llegamos a las 1000... ...no hay problema... ...podemos seguir subiendo fotos... ...hasta que lleguemos a las 1000... ...cuando lleguemos a las 1000 fotos... Automáticamente nos va a dar la opción de acceder a esas mil fotos... Pero de ahí en más vamos a tener que pagar una cuenta pro para subir más fotos. Así que eh, cerraría en mil fotos en normal, normalmente. Ahora, ¿qué es lo que se dio a conocer eh, en el día de hoy? Es que no va a eliminar las fotos que estén bajo Creative Commons. O sea, el CC famoso... Bueno, si tenemos más de mil fotos y están bajo Creative Commons... No se van a eliminar las fotos que superen eh, los 1000 eh, siempre y cuando estén bajo, bajo esa licencia de Creative Commons. Se entiende, ¿no? Podemos tener 3000 fotos en donde las 3000 fotos son Creative Commons. Entonces, Flickr no va a borrar ninguna de esas 3000 fotos. Y lo que sí va a hacer es no dejarnos subir una sola foto más. Si queremos subir una foto más, vamos a tener que pagar la cuenta PRO y ahí vamos a poder subir sin ningún, sin ningún problema las mismas. Esto va a ser eh, a partir del 8 de enero del año próximo. Eh, así que si quieren descargar, eh, lo que tienen que hacer es descargarlas ahora si es que no la tienen en Creative Commons. No sé si, por ejemplo, subieron una foto y le quieren cambiar la licencia. Si lo pueden hacer y les van a seguir creando las fotos. Puede que sí. Eh, pero siempre tengan en cuenta que del número 1000 no van a poder pasar. Eh, lo que quiere hacer Flickr, obviamente, es eh, tratar de, eh, de empezar a cobrar... El clásico, empezar a cobrar eh, por eh, su servicio, que es muy bueno, obviamente. Y recuerden que lo hemos publicado en InfoSarte, que En donde, según ellos, eh, más del 90% de los usuarios no superaban los mil fotos subidas a, al sistema de flickr eh, con lo cual el nicho de usuarios que le daba mucho valor a eso es muy grande entonces deciden eh, dejar eh, el porcentaje ese como está y el porcentaje el otro que utiliza más de mil fotos bueno pagará por el mismo y queda como un servicio pago o sea de alguna manera tienen que ganar de dinero esto está todo publicado en el sitio blog de Flickr que es blog.flickr.net ¿Eh? después le voy a pasar el enlace para que tengan la información precisa y exacta por otro lado eh, hoy lo escuchaba a nuestro amigo Alex Barrera desde eh, desde Mixio eh, su podcast diario se los recomiendo obviamente donde hablaba de, eh, de los auriculares bluetooth y de cuáles son los auriculares más vendidos en el mundo y justamente los auriculares más vendidos en el mundo son los Apple's los eh, Airpods ¿eh? estos auriculares chiquititos que van en uno en cada oreja son bluetooth lo tenemos uno en cada lado y que bueno no tienen cables obviamente eh, son muy, muy compactos, eh, a mí no me gusta porque son blancos particularmente no es mi estilo de auriculares pero lo cierto es que son los que más se venden eh, Y ahora la gente de Xiaomi Una empresa china que no pierde, no pierde tiempo Saca sus propios auriculares chiquititos eh, Que no se llaman eh, Airpods Sino se llaman AirDots ¿eh? Es Air AirDots Esa es la alternativa económica a los Airpods eh, Tienen la misma funcionalidad son chiquititos también, son no son similares, pero tienen más o menos este, el mismo estilo y tipo de los de Apple. Inclusive tienen la caja para poder recargarlo de forma inalámbrica los dos auriculares Bluetooth, o sea que eso está bueno. Eh, hoy se dieron a conocer las características, inclusive para los que me escuchan en España, están de oferta en España, ahora les voy a pasar el valor. Pero primero les cuento... Eh, ¿Qué es lo que tienen estos, estos auriculares? O sea, las características. Bluetooth 5.0. Eh, funcionan de forma independiente. Sin ningún tipo de cable. Es lógico, son Bluetooth. La carga inalámbrica desde su cajita de transporte. Es una cajita chiquitita blanca. donde tenemos Ahí metemos los auriculares. Y se puede cargar eh, hasta tres veces. Desde la misma batería que tiene esa caja. De forma inalámbrica. Es decir, vamos a poder cargarlo tres veces. La autonomía de esos auriculares, obviamente si ponemos los dos a cargar, van a tener los dos a la misma autonomía. 12 horas. ¿eh? Y la carga total de esos auriculares son 90 minutos. Es decir, lo vas a usar 12 horas, un día, lo vuelves a cargar de vuelta a la cajita y lo vuelves a cargar nuevamente. La caja es lo que cargas, o sea que cargas normalmente y después pones dentro los los AirPods Airdots ¿eh? Un juego de palabras los Airdots lo metes dentro de esa caja eh, y en 90 minutos lo tenés eh, cargado completamente te lleva a la cajita y si tenés que cargarlo de vuelta lo haces sin problema tiene control táctil en cada auricular están muy buenos el valor está de oferta de hecho eh, la gente de eh, de Xiaomi lo está vendiendo en el Mi Global Store a 27,43. O sea, lo podemos comprar a ese valor. O sea, es muy económico. El... Y un precio de envío de 3,55 euros. O sea, lindo, lindo valor. En donde el, el monto oficial sería 41. O sea, este es el, el monto, monto oficial. Pero hasta el momento está disponible en España a 27 euros más 3,55. Así que. No esperen si les gusta, eh, porque la verdad es que es muy económico, se ven lindos, es, me gustaría que sean en negro, o sea, a mí particularmente me gustan más los auriculares grandes, de hecho eh, tengo auriculares grandes Bluetooth, eh, una marca básica, bueno, les digo la marca, nunca me acuerdo la marca, eh, la marca es Mobox, o sea, acá en Argentina se consiguen y la verdad está bueno porque es eh, grande, o sea tipo vincha, con eh, la opción de tenerlo de forma capacitiva del lado eh, derecho, o sea en, en el mismo, los prendes con un botón, se prende, es, en, en el auricular derecho está la parte capacitiva, eh, con un agujero para conectar un cable de 3,5 eh, hembra, hembra macho, que si nos quedamos sin batería podemos conectarlo directamente a un 3.5 sin problemas. Que eh, funciona con el auricular, todo. ¿no? Eh, tiene un conector eh, USB-C, ¿no? el convencional para cargarlo. Y la parte táctil es para poner pausa, eh, para volver a poner el play, para cambiar de canción o cambiar de podcast... Eh, subir y bajar volumen, eh, con el mismo dedo, si su con el dedo le das hacia arriba sube, le das hacia abajo baja, para un lado avanza, para el otro lado atrasa, eh, atrasa la canción o lo que fuera, tocas el botón para, tocas el botón arranca, inclusive contestas eh, lo que sería un llamado telefónico, estás escuchando Spotify por ejemplo, y te llaman el Spotify baja, tocas el botón, contestas, terminas, tocas, Cortás y arranca nuevamente Spotify. Esto también lo hace estos, eh, estos auriculares, estos AirDots de Xiaomi, los hace como los hace lo de Apple también. Y creo que es algo que se viene muy fuerte, todo lo que tiene que ver con auriculares Bluetooth. Y una cosa, ¿por qué vienen los auriculares Bluetooth muy fuertemente? Porque eh, ya estamos hacia ese lado. O sea, los, los smartphones ya no tienen el. Está dejándose de utilizar el Jack 3.5 y se está utilizando el USB-C. Y al utilizar el USB-C, si no tenés un adaptador eh, con Jack 3.5 o unos auriculares USB-C, que no son muchos, no se, no se conocen tanto los auriculares USB-C. Aquí en Argentina la verdad que no he visto en ningún retail como para poder verlos, no los vi. Sí, si entramos a las tiendas en línea que hay en Argentina, lo vamos a conseguir, obviamente. Pero la gente no conoce el USB-C. Algunos fabricantes de smartphone te traen el cablecito USB-C para conectar el auricular, otros no lo traen. Y la opción creo que es la más cómoda tengas un iPhone, tengas Samsung ¿no? porque le sigue poniendo Jack 3.5 no sé hasta qué tiempo, pero se lo sigue poniendo eh, tengas eh, un, un equipo de gama alta que ya no venga más con auricular eh, de Jack, con un conector Jack 3.5 vas a poder util utilizar estos auriculares de, de Xiaomi o cualquier otro auricular que tengas este, Bluetooth sin problema, ¿no? creo que es una buena opción eh, y que inclusive esos mismos auriculares los puedes usar en una tableta, lo puedes usar en una computadora, en una computadora personal, en una MacBook, con Bluetooth. O sea, creo que es una buena opción. Yo particularmente les recomiendo eh, los auriculares Bluetooth. Es un antes y un después. Eh, cuando empezás a usar un auricular sin cable es totalmente diferente. Porque lo tenés en el bolsillo y directamente de los oídos, sin ningún cable, sin nada, contestás, haces todo, no sacas nunca el teléfono del bolsillo, creo que es una cosa. Muy, muy óptima, ¿no? eh, Y bueno, y es cuestión de acostumbrarse O sea, no están así Y lo que sí se ve mucho Estos auriculares al estilo AirPods de Xiaomi Y creo que es una Es algo que se utiliza Se utiliza mucho y se venden mucho y, y a 27 euros que está No se puede desaprovechar Che, y algo que me llamó muchísimo la atención eh, Es de eh, un par de, de notas que salieron en varios blogs eh, que hablaban de las pantallas OLED del G que van al iPhone 10S ¿eh? 400.000 pantallas OLED del G para el iPhone 10S antes de que termine el 2018 ya sabemos que la gente de, de Apple eh, no son muy fieles a los proveedores ¿no? o sea, ya lo sabemos inclusive pasa con los microprocesadores, eh, Samsung, TSMC, las pantallas, eh, las pantallas de ahora, eh, tenemos las pantallas directamente del G, o sea, evidentemente, tan mal no deben ser las pantallas del G, para que, para que Apple tome, y que haga un pedido tan grande, de 400.000 pantallas, evidentemente, no es tan mal lo, los mismos, lo que quiere hacer eh, la gente de Apple, es sacar de lado, dejar de, de, pedir, este, de, de pedirle cosas a Samsung y empezar a tener otros fabricantes. Y también recuerden que eh, Apple invirtió mucho dinero en el G por el tema pantallas eh, en OLED. O sea que de alguna manera vienen fuertes. Eh, vienen fuertes el G en ese punto. No sé si eh, será, eh, será que quiere salirse del lado de Samsung que quiere tener otro fabricante de, de pantallas eh, no creo que porque sean mejor o sea eh, si bien les digo no serán tan malas las pantallas de LG en OLED eh, sabemos que Samsung son superiores sabemos que Samsung son lo mejorcito en pantallas OLED eso no hace falta que lo diga pero bueno, tan mal no puede ser que las pantallas de LG, pues si no, no estarían comprándoselas este, a ellos, ¿no? O sea, no es la primera vez que Apple cambia de proveedor o tiene, un, digamos, este, dos fabricantes de algún tipo de insumo para sus, sus iPhones No es la primera vez que los hace. Ya sabemos lo de TSMC y lo de Samsung, o lo de Intel y Qualcomm, lo último, ahora está utilizando Intel para sus... Eh, sus modem en 4G Que tiene sus problemas Porque fíjense que no le salió muy bien esa jugada eh, Bueno, esperemos que las pantallas si sí le salgan bien ¿no? eh, Pero bueno, estaremos atentos a, a todo esto Y contándoles más adelante Cómo viene la historia Una compra, la gente de Orange eh, Ha comprado una OMB O lo que sería un proveedor virtual ¿eh? Eh, este, este es el... El mismo es República, República Móvil, la operadora eh, ha comprado, Orange eh, la compró, esta compañía como es Twenty, por ejemplo, o sea, eh, esta se llama República Móvil, eh, está fundada desde el año 2013 y tenía hasta 130, tiene hasta 130 mil clientes, o sea, es bastante grande, eh, fue comprada por 20.2 millones, eh, no estoy diciendo cualquier cosa. Eh, ...no tengo el valor todavía... Creo. Sí, no, ...todavía no tengo, no, no tengo el valor final... ...de cuánto lo, lo ha comprado... Eh, ...en España Orange es muy fuerte... ...tiene 20.2 millones de clientes... ¿eh? O sea, ...y la estrategia que quiere tener eh, Orange... ...es tener a República Móvil como su low cost... digamos. En cuanto a lo que serían las proveedoras de virtuales, ¿no? o sea, de vuelta, como los Twenty, quiere hacer lo mismo. Yastel, eh, bueno, son algunas que andan dando vueltas. Así que estaremos atentos a ver eh, qué sucede, a ver qué tipo de, de planes salga una vez que ya estén disponibles. Así que, eh, como siempre, los que vienen a España después me van contando. Otra mala para Windows 10. Microsoft nuevamente haciendo de las suyas, ¿eh? en donde está desactivando eh, la versión Windows 10 Pro y la pasa a home ¿eh? en algunos usuarios. ¿Y en quiénes? Puntualmente, desde eh, los usuarios que han instalado la versión de abril del 2018 y las que tienen el, eh, la versión octubre 2018 upgrade, bueno, también tienen ese problema. Eh, se les ha hecho un downgrade automático de Windows 10 Pro a Windows 10 Home, o sea que les saca funciones, esto la verdad que no entiendo realmente. Eh, al parecer la mayoría de los usuarios afectados actualizaron desde Windows 7 o Windows 8.1 a Windows 10 en su momento cuando era gratuito y, y estaban en versión Pro, ahora se van a versión Home. Eh, Microsoft reconoce el fallo. Eh, y bueno, el mismo estaría presente en los servidores de autenticación Están eh, intentando, como siempre, resolverlo Dijeron que en un par de días estaría solucionado todo esto No sé qué va a pasar a los que lo sacaron de Pro y lo pasaron a Home Si les va a volver a hacer Home de vuelta Yo qué sé, la verdad que esto es, es un problema y A todo esto, eh, Microsoft lanza la versión Build 18.277 Con algunas novedades, ¿no? Que ha lanzado en pocas horas. Tratando de corregir todo esto. Eh, para la versión 19H1. Que llegará eh, este año. Y bueno, la mejor eh, el, la mejora más importante. Bueno, afecta a algunos de los problemas que han tenido. Problemas en la parte gráfica. Y bueno, cuestiones relacionadas eh, a ese punto. Específicamente en donde se han encontrado algunos inconvenientes... En, en windows 10 o sea no deja de tener problemas eh, windows 10 eh, para microsoft un año bastante conflictivo para microsoft eh, y, y todo lo que tiene que ver con el sistema operativo bueno gente nos vamos al audio de seba eh, quien nos va a comentar varios temas eh, ni bien termina el audio de él, su columna arranco yo con dos temitas más que le quiero contar del día de hoy eh, así que no se me
1: vayan Hola, acá Sebastián Bassi, del norte de San Francisco, para Infocertec y Radio Geek de y Corgatelli. Hoy estoy en San Rafael, pero bueno, traigo noticias de Silicon Valley, como siempre, empezando por eh, Mountain View. Eh, bueno, que es la sede principal de, de Google Y bueno, hay un par de noticias de las cuales una ya ha tenido repercusión internacional La otra no, eh, ni, la, ni creo que la tenga Pero bueno, son dos noticias eh, relacionadas con accidentes automovilísticos que está afectando a Google O sea, bueno, ahora que se han metido ¿no? con, con este tema eh, Bueno, es esperable, en cierto sentido Por ejemplo, lo que pasó ayer con Waymo, que es la empresa que ellos han comprado Y con la que usan, digamos, ha comprado Google dentro de lo que es Alphabet eh, Guaymó tiene um, lo, lo, los autos, aut estos autónomos inteligentes Y bueno, el incidente de... de bueno, no, no fue ayer, fue hace unos días eh, Ayer se reportó, fue fin de octubre Donde eh, había un vehículo autónimo, autónomo andando en una um, calle de tres líneas eh, el, el, el vehículo de Waymo estaba en el medio, a la izquierda tenía eh, otro, otro auto y a la derecha una bicicleta. Eh, el, aparentemente lo que, ellos dicen, lo que se dice es que el auto que estaba a la izquierda intentó eh, pon, irse, se tiró hacia la, hacia la línea del medio, ¿no? que es donde estaba eh, el auto de Waymo. Entonces, ante el peligro, ¿no? porque se le estaba como tirando encima el auto, como que quería ocupar la misma, la misma línea, eh, el conductor, si pues está, está, está en modo autónomo, está un conductor, atento, mirando lo que pasa eh, Tomó el control del vehículo para eh, hacer la maniobra, digamos, de escape del auto que se le venía encima Y en esa, básicamente, lo que hizo fue doblar a la derecha Y no vio al conductor de la bicicleta, lo, con lo cual, por lo que se ve, por lo que dicen eh, no, es, no lo atropelló, pero sí lo golpeó y lo hizo caer eh, entonces, si bien evitó el choque con el auto de, de, de la izquierda, no evitó eh, tirar al, al ciclista que, que, ven, que venía a la derecha. Y bueno, entonces, se está investigando todavía, Eso esto es relativamente reciente, y, y ahí eh, bueno, interviene en la Comisión Nacional de, de, de Transporte, ¿no? como, como siempre en estos casos. Y eh, bueno, según Google, o en realidad según Waymo, ellos dicen que eh, con los datos que, 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 que tenían, o sea que el, el auto va capturando ¿no? datos de, de, de radar, de sensores, eh, cámaras y todo eso lo, lo combina eh, y bueno, entonces lo que han hecho es una simulación, decir, bueno, que hubiese pasado si eh, hubiésemos dejado seguir que la IA eh, continúe manejando en lugar de que el Operador, digamos, la persona que estaba a cargo tome el control manual O sea, ¿cómo, cómo hubiese resultado esto? Bueno, eso lo podemos saber eh, Bueno, hay que confiar en ellos, ¿no? Que las cosas están hechas, hecha, eh, sea como ellos dicen Pero teóricamente eh, es así digamos, Si no tiene todos lo, los datos del, del entorno eh, Puede correr el programa aunque, aunque, bueno, ya haya pasado esto, ¿no? Se puede correr cuantas veces quiera y, y bueno, según la corrida de ellos, dicen que hubiese evitado eh, que, que, la, que chocara al ciclista porque el auto, digamos, sí, la IA del auto sabía por sus sensores que, que tenía el ciclista a la derecha. Entonces, eh, la, la, la maniobra que hubiese hecho hubiese sido distinta. No, no, no aclaro cuál, pero bueno, puede ser, por ejemplo, frenar para dejar pasar al auto de la izquierda y, y irse a la derecha después de que lo pasó el ciclista o acelerar para que el ciclista no para no chocar al ciclista no sé realmente eh, pero a, a, había maniobras evasivas que no implicaban eh, digamos, der, derribar al ciclista de la derecha así que eh, bueno entonces la, según Guaymo la culpa es de la persona que tomó el control en ese momento Así que bueno, veremos ¿no? ¿Qué, qué más dicen las, las investigaciones con esto. Y como les decía, había dos temas de, de accidentes de tráfico, de tránsito, ¿no? Que afectan a Google, el otro no tiene nada que ver los vehículos autónomos, pero igual ha afectado mucho, eh, porque esto pasó, a, creo que anteayer ya sería, o, sea, o sí, anteayer. Eh, creo que se fue el miércoles a la noche, hace o noche para acá, como 6 y 45, eh, una trabajadora, de eh, llamo Wei Chan o algo así, eh, de aproximadamente 20 y pico de años, eh, del... del del departamento de finanzas en Gould eh, salió de bueno en una, una parte donde um, está Charleston, que es la calle principal donde está google en Mountain View, y digamos una de las sedes principales, mejor dicho, la sede principal. Pero bueno, donde pasó esto fue una cuadra aproximadamente. Pero igual hay mucha gente porque hay muchas sedes ahí. Y bueno, y ahí esa ahora um, un montón de movimientos. ¿no? Todos los colectivos, incluso empieza mucho antes, son las cuatro y pico. Todos los colectivos. Que, de, que llevan a los trabajadores a bueno o sea, a, San, a San Francisco, a, al este de la bahía, incluso al norte de San Francisco, o sea todos bueno, a Silicon Valley hay decenas de colectivos que están moviéndose en ese momento y bueno uno de ellos atropelló y mató a esta chica, eh, esta trabajadora. Eh, y bueno, no, quisieron reanimarla y no, no, no pudieron y, y bueno, este ahora también se abrió una investigación y bueno, se va a ver a ver si fue culpa del ¿no? colectivero o del de chofer o si hubo imprudencia de la víctima porque bueno, también pasa no digo para este caso porque no, no se sabe eh, todavía no, no se ha lanzado ninguna afirmación, ninguna prueba pero bueno, también es muy común en esa zona, ¿no? Por el perfil de gente que va y porque lo he visto, lo he vivido Que eh, mucha gente está con los teléfonos celulares, las tablets, ¿no? Eh, no está, la verdad, mirando el tránsito Que por otra parte es relativamente cómodo el tránsito ahí O sea, la gente que pasa por ahí en general es porque está yendo a Google Entonces ya saben, eh, es un, eh, no es una calle común y corriente eh, montar esto que va, de, va despacio especialmente ni hablar de los colectivos en el momento de salir pero bueno los colectivos también son grandes tienen muchos puntos ciegos o sea lugares que no ven y bueno realmente el colectivero depende de, de las personas que estén mirando estén atentas al, al entorno no bien eh, eso es las noticias de, de Google los accidentes. ahora les quería contar también relacionado con tránsito y tecnología es que la empresa Ford ha comprado a Spin. Spin es una de los eh, digamos empresas de eh, lo que son no sé, esos scooters que se usan mucho en San Francisco, bueno y en varias ciudades del mundo ya para, para transportarse es algo que se llama la última milla que ya les conté eh, bueno que también les conté que, que habían sido aprobados otros que Uber hizo el trato con, con otro, acá la compra fue solamente solamente digamos, para los números de ellos 200 millones de dólares eh, no solamente para lo que es el tamaño Ford y para lo que fue el, la compra de Uber que fue más de 400 millones de, do, de dólares creo que de de Lime ¿no? Lime este, es una de las competencias más fuertes en lo que son scooters eh, eléctricos que eh, como les decía, fue hace unos días fue de, de vuelta, fue aprobado eh, porque, bueno, lo habían cancelado porque se, de, se había empezado a deployar sin control y con, con muchos problemas ¿no? que dejaban los scooters por, to por cualquier lado eh, bueno, y ahora se, se, se aprobó te, con, con mucha más reglamentación y con eh, también la promesa de estas empresas de servir no solamente en las áreas céntricas, sino eh, áreas alejadas, ¿no? para que le, esto les sirva a todos. Eh, así que bueno, esto de, de Ford no, no es nuevo, recuerden, eh, yo también les conté, Ford tiene hay bicicletas eléctricas, que tiene Ford, o sea Ford está, eh, también está pensando ¿no? en esto de la última milla las bicicletas eléctricas eh, similares, bueno, los que conocen en Nueva York están las de City bueno acá en, en San Francisco están las de Ford no es solo San Francisco, sino Bay Area en general eh, uno va con una, con una aplicación y las, eh, las, las libera, digamos, previo registro en la página antes eh, y las puede usar, por ejemplo, media hora entre las estaciones de Ford, ¿no? estaciones, estaciones, lugares donde se estacionan eh, y se traban las bicicletas. Ese es el tema, ¿no? A diferencia de otros sistemas que por ahí uno tiene más libertad. Hay distintos sistemas, tanto de incluso de, de, de autos de alquiler así con aplicaciones o, o bueno, o en el caso de los scooters, ¿no? O sea, sistemas donde uno... Tiene puntos donde se dejan las cosas y sistemas donde son más libres, ¿no? Después eh, uno con la aplicación la encuentra porque la gente las deja en cualquier lado. Eh, en el caso de Ford, si hay, hay, uno, uno puede, no dejan la dejan en cualquier lado, la ventaja, ¿no? Que, eh, bueno, no, no va a estar molestando el tránsito, pero bueno, hay que ir a puntos específicos a buscarla. Pero bueno, está distribuido en puntos estratégicos, por ejemplo, en Berkeley está en el centro, después está en North Berkeley, después de North Berkeley está en, en la estación de North Berkeley, o sea, eh, cosa que bueno sirven para hacer distintas combinaciones y bueno a precios muy accesibles e incluso ahora se han asociado con lo que es BART, que es el sistema de, de una especie de un metro que es un subte y un tren ¿no? de, de la zona acá del de área de la bahía. Entonces con la misma tarjeta del BART uno puede desbloquear las bicicletas, no pagar, paga, se paga igual con, con otra tarjeta, una tarjeta de crédito, pero, con, pero bueno es una eh, uno puede, con esto otra cosa más para no andar con la tarjeta de crédito. Uno desbloquea las bicicletas directamente con la tarjeta del BART. Eh, así que bueno, eso es el, el, tem, el tema este de, de Ford Y por último, les quería contar un, una novedad relacionada con criptomonedas Es bastante um, curiosa La eh, marca de relojes Hublot, no sé si se pronuncia así Es una marca de relojes de cara eh, Que bueno, hay, tiene piezas, por ejemplo, no sé la una versión, cada autoridad subastaron una de un um, reloj el eh, modelo de, para, exclusivo de Maradona estaba más de 50 mil dólares, de ahí para arriba. ¿no? Son eh, modelos generalmente caros, eh, relojes obviamente a, automáticos y mm, algunos con joyas. ¿no? O sea, siempre eh, digamos no apunta no, 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 no al público común. De, de, prestando atención, en el, en el último mundial Maradona tenía dos relojes de estos, uno en cada mano. Y eh, bueno, otros famosos también lo usan. Bueno, lo que tiene esto en las criptomonedas que lanzaron lanzaron la versión Bitcoin. Eh, lo que único que tiene Bitcoin, digamos, es el, por un lado, un, en el fondo, en el dial del, del reloj, se, se ve el logo de Bitcoin y bueno, y unos algo que parecen circuitos y eso. después de un reloj relativamente digamos, común dentro de la línea de ellos, es interesante. Eh, y lo otro que tiene Bitcoin es que se paga con Bitcoin No puede ir pagarlo con dinero común ni con tarjeta de crédito Si no tiene que ir a través de un procesador de, de Bitcoins eh, El costo es más o menos 25 mil dólares Cerca de 4 Bitcoins al precio actual eh, Y además cuando uno lo compra El número de la transacción Ellos después lo graban en lo que es el bezel Que es en, en el disco, al costado del, del reloj eh, Ponen un código alfanumérico eh, que es un hash que representa la transacción De esta manera cada reloj, cada reloj es único Y son 210 modelos Bueno, dicen que representan los 21 millones de Bitcoin que van a ser generados Ahora sí, bueno Eso es todo por hoy Hasta la próxima semana Chao.
0: Muchas gracias Eva como siempre por eh, tu columna Agradecer también a la gente de Linguar.com.ar Por apoyarnos hace tanto tiempo Gracias Linguar y a ustedes que nos escuchan o nos leen desde InfoSartec sepan que pueden apoyarnos de dos formas y muy fácilmente. Eh, y sin ningún tipo de contrato ni nada que se parezca, son al estilo donación, desde Paypal o desde Patreon. Dos sistemas que son muy conocidos. En Paypal tienen que entrar a, eh, a paypal.me barra arielmcorp, paypal.me barra les va a poner... El cero, ahí ponen el ingreso en dólares o euros, lo que quieran poner, lo ponen y hacen eh, la donación. Y desde, desde Patreon es www.patreon.com barra Radio Geek, eh, Bueno, ahí van a poder convertirse en mecenas, convertirse en aportantes nuestros y la verdad que se lo vamos a agradecer mucho. Y hoy tengo una buena noticia para los usuarios de Nintendo Switch, tal cual prometió Nintendo... Está disponible YouTube para la consola en formato de aplicación desde el Nintendo e Shop o el eShop y de forma oficial. Es decir que no solamente los usuarios de la Nintendo van a poder jugar al Mario Bros. a todos los juegos que andan dando vuelta, sino que también van a poder videos, ver videos en YouTube. Recuerden tal y cual les comentamos el adelanto esta semana. Es que tiene una limitación: 1280 x 720 píxeles. ¿eh? Esta es la limitación desde la consola. Ahora, si la conectamos al docking y va al dock conectado a un Smart TV o una televisión en general, vía HMI, si sí van a Full HD con 1090 a 1080. Así que tienen la posibilidad de verlo un poco mejor, no en 4K, en Full HD y desde la consola en HD. O sea, no deja de estar mal, o sea, es una muy buena opción. Eh, en donde el usuario puede digamos, Suscribirse a los canales Ver eh, Espero y bueno acá Seguro me está escuchando Ferdor Que tiene su, su Nintendo Switch eh, Te tomo la palabra porque quiero Una revisión y quiero que me cuente La experiencia utilizando YouTube Y a todo el que me está escuchando Y tiene Nintendo Switch Y que va a instalar eh, YouTube, la aplicación Quiero los comentarios de cada uno de ustedes porque es muy interesante. Es algo que se pedía desde el primer momento. De hecho, cuando se lanzó la, la Nintendo Switch, era una de las cosas que la, la prensa le preguntaba. ¿Y se puede Netflix? ¿Se puede YouTube? Automáticamente, porque tanto, tanto como Netflix como, como YouTube son eh, dos plataformas de entretenimiento. O sea, en definitiva, ¿no? no es juego, pero no deja de ser entretenimiento. Videos, eh, películas, series. Eh, y cortos o videos... O sea, da lo mismo... Música también, ¿por qué no? Desde YouTube... O sea, se puede ver videos... Cortos... Se puede ver un montón de cosas... O sea que... YouTube es muy importante tenerlo... Eh, en, un, en, en una consola... Eh, muchas personas utilizan YouTube... Desde los smartphones... Y por qué no lo van a utilizar directamente ahí... Esto lo anunciaron de forma oficial en España... Eh, espero que esté a nivel mundial... Eh, con lo cual... Eh, Necesito que ustedes me confirmen... El que lo tenga en diferentes partes del mundo... Si pudieron desde la, la tienda de Nintendo... y e Shop Bajar la aplicación de YouTube... Y seguramente si no pudieron hoy... En estos días va a estar actualizado... Porque esto va a ser un, un, eh, una descarga... O va a estar disponible a nivel mundial... O sea, si no es hoy... Mañana pasado... Esto no pasa de esta semana... En donde todo el mundo va a poder instalar... Eh, la eh, aplicación de YouTube de forma oficial en la consola de nintendo y la última noticia del día les cuento que vine eh, propone salir con otra propuesta ¿Mm? el año que viene en el 2019 eh, propone con eh, salir con, con otro otro otra red social de microvideos se va a llamar byte ¿eh? y, y bueno es eh, justamente Tratando de recuperar todo lo que llegó durante ese tiempo. Todo lo que Twitter hizo después con Vine y todo eso. ¿no? Eh, después que la haya comprado en el 2012. Eh, para después cerrar en el 2016. Hace dos años que no existe más Vine. ¿no? Y bueno, ahora el, el fundador eh, quiere salir con, con la misma. Dom eh, Hoffman en el 2019 quiere salir con Vine eh, 2.0. ...o se llamará directamente Byte... ¿Eh? ...esto eh, va a tener algunas mejoras... ...no ha dado muchos datos al, re al respecto... ...pero ya sabemos que se viene... Eh, ...palabras oficiales... Eh, ...si sirve de consuelo... ...creo que hubiera sido aún más decepcionante... ...si este servicio se hubiera desarrollado... ...y publicado de manera incorrecta... ...que es donde nos dirigíamos... Me gustaría que lo hiciéramos bien. Esto en base al próximo bind que se viene. El bind 2.0. La idea se retrasó un poco. Se disculpa por este retraso. Y lo que quiere hacer justamente es salir directamente con una versión final. Y que esta eh, acapare la atención eh, de, de los usuarios. ¿no? Y de esa forma estar como... A ganar, ...empezar a ganar usuarios... ¿no? ...lamentablemente como les dije... ...Vine fue una muy buena propuesta... ...la compró Twitter y la cerró hace dos años... ...y bueno ahora... ...no existe más... ...Instagram copó todo el mercado... ...no solamente de esto sino... ...de todo... ...ha, comprado, ha copado todo el mercado... ...Snapchat inclusive... o sea, ...le ganó a todos Instagram... Eh, ...de la mano de Facebook... ...que la compró también... ...obvio que era independiente... ...después la compró Facebook hace unos cuantos años... Eh, que esto ha derivado también los conflictos de haber seguido a los fundadores bueno, toda una historia, ¿no? detrás y Twitter, que es otro gigante, comprando Vine, la terminó cerrando. Y bueno, está Periscope o directamente los videos que se pueden subir ahí a Twitter, que, que no hace falta tener una aplicación este, específica para usar Vine porque ya no está. Eh, y bueno, o sea, es una buena opción. Y ver que el año próximo tendrán, tendremos otra opción, creo que es bueno. Mientras más competencia en servicio, mientras más competencias en general a nivel tecnológico. Es mejor eh, como siempre Así que estaremos atentos a ver todo esto Sobre lo de, lo de Samsung y el SDC Terminó y, y bueno ya hemos visto lo que tiene que ver con la pantalla La pantalla está flexible Mucho para contar sobre eso no hay Es muy de desarrolladores eh, Estaremos atentos el año próximo eh, Mostraron todo lo que podían mostrar Y ahí nos, nos quedamos un poco No, no hubo gran, eh, gran tema alrededor de todo esto eh, realmente tendría que haber publicado varias cosas eh, No estuve no estuve publicando en el día de hoy Mucho trabajo eh, pero, pero bueno, o sea, y por eso justamente hago el, el informe de, de todas las noches desde Radio I eh, Para poder contarles de qué se trata todo esto eh, Y bueno, de alguna forma traerles las novedades El resumen de las novedades en general Mañana tengo un par de notas relacionadas a, a Google eh, en lo que tiene que ver con eh, con, con varias este, opciones ¿no? el informe de transparencia una cortita y rápida abre Apple su primer tienda en, en Tailandia este sábado ¿no? o sea, eh, en Bangkok directamente va a estar abriendo eso no, no lo, no lo amplío pero bueno, les digo que va a estar eh, Samsung en el SDC como resumen podemos decir que estuvo muy orientado a la inteligencia artificial, al IoT y la experiencia de los usuarios en los móviles. Es lo lógico lo que iba a pasar. Eh, y la gente de, de Google con, con su, su parte en el Summit dentro eh, están orientados y digamos, este, alineados con, con Samsung para sacar estos nuevos productos ellos. ...y que no solamente quede cerrado a Samsung... ...sino que también quede abierto para Android en general... ...y que no quede como, eh, como, un, como una cosa cerrada... ...y creo que está muy bueno lo que hizo Google... ...y con esto cierro está muy bueno, porque Porque Google al haber eh, anunciado la plataforma... ...de pantallas flexibles... ...está abriendo digamos, este, eh, la carrera de todos los fabricantes... ...antes de que se empiece a trabajar... Eh, ...de hecho, siempre fue después... ...cuando Apple saca el notch... Y cuando algunos fabricantes se suman al Notch, ¿no? excepto Samsung, que ahora sí mostró que va a tener un par de Notch... O sea, creo que nadie queda fuera del Notch ya, que yo recuerde... Eh, el único que estaba quedando fuera del Notch era Samsung y ahora ya no está más fuera del Notch... Porque mostró tres pantallas diferentes en el día de ayer, que se las comentaba anoche en Radio Radioik eh, con Notch... O sea que ya va a meterse el año próximo con Notch directamente... Eh, ¿Qué es lo que hizo Google? Salió a destiempo Primero Apple sale con el Notch Automáticamente los fabricantes Empiezan a sacar Smartphone con Notch Y Google después de todo eso En Android Pie que sale en septiembre pasado Ahí incorpora el Notch En el sistema operativo Para poder trabajar directamente Y poder que sea nativo en los dispositivos Y que tenga eh, el Notch Porque si no, no sirve de nada Si compramos un teléfono como que, que, que no está preparado para Notch, porque no tiene Android Pie que está soportado, ¿qué es lo que termina pasando? el Notch queda desperdiciado, ¿por qué? porque, eh, digamos el, la ganancia que tiene Apple con el Notch, es que la misma imagen la, eh, la muestra en toda la pantalla, inclusive en los laterales del notch. En cambio, en, hoy por hoy, en un Android 8, en un Android Oreo, como vimos en Motorola One, por ejemplo, lo que hace es, cuando vemos un video de YouTube, cuando vemos algo, no me amplía la pantalla hasta el notch. Es decir, me la recorta hasta la altura del notch, me la hace con las puntas redondeadas, todo bárbaro, queda muy lindo, todo bárbaro, pero la, el espacio del notch me queda inutilizado, porque me queda fuera el notch. Claro, ahora cuando venga Android Pie Como la gente de, de Google Lo incorpora en Android Pie Ese espacio que queda cortado Hoy día en el Motorola One Por ejemplo, que es un teléfono de los últimos Que se lanzaron con Android One eh, Va a tener la posibilidad De que se estire el video hasta esa parte Del notch, te va a gustar, o no te va a gustar Bueno, la podés desactivar ¿eh? O sea, hoy por hoy El notch en un smartphone Android Es medio inútil o sea, si no tiene Android Pie, es inútil completamente. A ver, es mi opinión, ¿eh? ojo. Les voy a mostrar esto en capturas, eh, con el Motorola One, ni en fotos, para que ustedes lo vean, y en video, para que ustedes vean lo que le estoy diciendo. Simplemente, en un equipo que tiene notch, y que no, no tiene la posibilidad de recortarlo, y que el notch lo utiliza, simplemente está para, para lo que tiene que ver notificaciones. Y va a depender el notch que tenga, los laterales de notch, lo que van a poder ver o sea, Las notificaciones que van a poder ver Si son chiquititas van a poder ver poco Si son grandes van a ver más Ahora los, eh, los pixel Los nuevos pixel, el 3 No tiene ese problema porque viene con Android Pie En donde ya se estira la pantalla hasta los costados del notch Se entiende ¿no? lo que quiero decir eh, igualmente lo van a ver en la semana Porque que eso lo tengo que mostrárselo Para que lo vean en video Que creo que sería la mejor forma O en algunas fotos Así que estaremos atentos a todo eso Y lo que quería resaltar De, de este summit que hizo dentro de ese 2018 de Samsung La gente de Android Es que está saliendo antes Que los fabricantes saquen pantallas plegables Directamente como Samsung mostró. O sea, sale antes al mercado dando una solución para cualquier fabricante. No sale después como en el caso del notch. O como en el caso de tantas cosas que hizo en la medida que fueron avanzando, eh, fue avanzando los productos. ¿no? Siempre sale a destiempo. Ahora sale antes. Que eso está bueno. Salir anticipándose es mejor que salir después poniendo opciones para sacarlo adelante. Porque hoy por hoy pixel eh, eh, digamos son los dispositivos que están los pixel 3 eh, o los dos que se actualizaron y nos, que no, no tenemos Android Pie en, en todos los dispositivos. El que tiene Android Pie y tiene un Notch lo puede aprovechar y el que no, no. Eh, la mejor opción es de algunos fabricantes, como hizo por ejemplo Huawei, que te recorta directamente y te elimina la barra del Notch y es muy finita la barra del Notch. Entonces, como que aprovechás eh, esa parte y si no, tenés las notificaciones y te va a pasar igual que con el motor a la One, en donde ves los contornos sin el Notch marcado. Pero bueno, salió un trabalengua, pero me imagino que ustedes que son geeks y que me escuchan saben de qué estoy hablando. Bueno, llegamos al final de la semana. Recuerden Radio Geek de lunes a jueves. No sé si voy a llegar a armar un, el podcast del Motorola One contándoles todo el producto porque no lo pude probar al 100%. Eh, así que, bueno, eh, no lo pude probar al 100%. Eh, y también tengo que probar el, el Xiaomi Mi A2 que tengo. O sea, tampoco lo pude probar al 100%. De hecho, con el Xiaomi tengo dos días. no. Sí, dos días y con el motor La One, tres días. Así que mucho no pude probar con ninguno de los dos. Como para salir mañana y hacer un podcast review con los dispositivos. Así que lo más seguro es que salga la semana que viene. Y mañana quizás habremos de algo. O si no, el lunes nos encontramos nuevamente en Radio Hoy. Gracias por escucharme. Me siguen desde Twitter. Mi nick es arrobaarielmecor. En Telegram nuestro canal es Radio Hoy Podcast. Mi usuario es arielmecor. En Instagram es arielmecor. En Twitter ya se los dije. Nuestro sitio web infosartec.com.ar eh, Nuevamente, muchas gracias por escucharme y será hasta el lunes. Buen fin de semana para todos.